0: Ja, ursprünglich hatte ich geplant, dass ich jetzt nett ins Mikro pfeife, wie The Scorpions in ihrem Song Wind of Change, aber ich kann leider nicht so cool pfeifen wie die. Deswegen lasse ich das lieber und stelle euch stattdessen ähm, unsere beiden Studiogäste vor, die jetzt hier bei mir im Studio sitzen und bei meinen Co-Moderatorinnen. Das sind zum einen Gunda Kraus und Maria Fuchs. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Hallo. Ja, Gunda Kraus. Ähm, und Maria Fuchs, die könnten, glaube ich, nicht ähm, unterschiedlicher aufgewachsen sein, denn Gunda ist im Jahr 1939 geboren, also zu einer Zeit, als es noch gar keine EU gab, über die wir ja heute die ganze Zeit reden. Maria ist noch nicht so alt und deswegen, als sie ein Kind war, gab es die EU schon und sie hat sogar schon ein Jahr in Großbritannien, also auch einem EU-Mitgliedsland, gewohnt. Dazu aber später mehr. Wir starten zuerst mal mit dem Thema Reisen und was sich seit der Gründung der EU mit dem Reisen eigentlich so verändert hat.
1: Gunda, du bist noch in einer Zeit aufgewachsen, in der es keine Europäische Union gab. Hast du einen Unterschied mitbekommen vor und nach der Gründung?
2: Ja, natürlich. Vor der Gründung haben wir Pässe zeigen müssen. Wir wurden vom Zoll kontrolliert. Ganz krass war es, wenn man in die demokratische Republik, die DDR, ehemalige DDR, gefahren ist, dann war es ganz, ganz krass. Und nach der EU, da war ich das erste Mal erstaunt, als wir mit dem Bus, das Büro machte einen Ausflug, Architekturausflug nach Holland, und wir wurden nicht kontrolliert. Wir fuhren durch diese Grenzstationen durch. Da habe ich geguckt und habe immer gesucht nach so einem Beamten, der uns anhält und uns befragt.
0: Und kannst du mal beschreiben, wie dann so eine Kontrolle abläuft, also wie die abgelaufen ist, was dann passiert? Ähm, als ich das erste Mal
2: in England war als Austauschschülerin, da sind wir mit dem Zug gefahren, 1954, äh, auf, dem Rück, auf dem Rückweg war, vor, vor Aachen stieg ein, erst ein, Kontrolleur, ein Passkontrolleur ein. Und kontrollierte die Pässe. Wir mussten Pässe haben, Personalausweis reichte nicht. Und dann kam der Zöllner und sagte, aha, ja, hier verdiene ich noch Geld. Und ich hatte Cadbury-Schokolade gekauft von meinem letzten äh, Groschen-Schillinge, war richtig, und die wollte meinen Eltern eine Freude machen und meinem Bruder. Und die hat er mir abgenommen. Also das vergesse ich dem bis heute nicht.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. <lacht> Heute können wir ohne Probleme in ein anderes EU-Land reisen. Gunda, ging das früher auch schon oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, wie ich schon sagte, es war nicht ganz so einfach. Ganz schlimm war es eben halt eine Einreise in die DDR. Das, bevor die, die Mauer fiel, sind wir auch mit dem Bus nach Berlin gefahren und da mussten wir im Vorfeld schon Listen ausfüllen und dann kamen wir an die Kontrolle, dann hieß es, die Listen sind nur in einfacher Ausfertigung. Dann musste ich die wieder abpinseln, noch einmal. Ich habe gesagt, Sie, junger Mann, haben Sie einen Kopierer, dann kopieren Sie das doch bitte. Äh, das, ich ich äh, war da etwas aufmüpfig und das hätte auch ganz schief gehen können. Und das äh, ist ein ungutes Gefühl. Und auch ungut ist, wenn äh, mit Spiegeln unterm Omnibus geschaut wird, ob da sich ein äh, DDR-Flüchtling drunter versteckt hat. Äh, ins Ausland selber war halt äh, ja, Großbritannien, das war, ist heute noch Problem. ein Problem, wenn man in Heathrow ankommt am Flughafen. Also ich fliege nicht mehr nach England, habe ich mir geschworen, weil man eben zu sehr kontrolliert wird und ähm, ja, Schwierigkeiten hat. Und äh, auch nach Österreich, selbst nach Österreich hatte ich Probleme. Ich weiß nicht, ich, einmal ich, äh, hat er meinen Pass genommen und ist in das Häuschen reingegangen und denke ich, was, was, was ist denn jetzt los? Bin hinter dem hergegangen und habe ihm über die Schulter geschaut. Da hat er in dem Verbrecherregister nachgeschaut. Das war hm. ja nicht im Computer, damals gab es das nicht, sondern es war eine Liste. Und da habe ich geschaut und habe dann gesagt, Kraus gibt es nicht.
1: <lacht> das ist doch gut. <lacht> Maria, wie war das bei dir? Also ich kann gleich an die Geschichte von Gunda anknüpfen, ähm, mein Papa kommt eigentlich aus Österreich und wir sind ganz oft ähm, nach Österreich gefahren und da kann ich mich auch noch immer dran erinnern, dass meine Geschwister und ich irgendwie immer Angst vor dieser Grenze hatten, obwohl wir alle unsere Pässe hatten und alles, ich wusste, das ist alles okay und wir machen nichts Verbotenes und trotzdem war das ein ganz komisches Gefühl und ich Erinnere mich da noch dran, da war ich vielleicht so, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre alt. Da war ich immer total aufgeregt, wenn wir in die Richtung von der Grenze gekommen sind und ich wusste, dass da dann Leute kommen und die haben eine Uniform an und die schauen dann da in die Fenster rein und ich fand das immer total unangenehm. Aber es ist nie was Besonderes passiert. Ich weiß noch, dass meine Schwester, die hat ein Kaninchen und das haben wir dann natürlich mitgenommen und ich glaube, man hätte eigentlich irgendwie so einen Impfpass oder sowas haben müssen, um das über die Grenze offiziell mitzunehmen und das hatten wir nicht und dann haben wir immer das Kaninchen unter einem Handtuch schnell versteckt. Ihr habt das also drüber geschmuggelt. Genau, wir, ich habe Kaninchen geschmuggelt. Wie hat es sich dann
0: angefühlt, an der Grenze kontrolliert zu werden?
1: Ja, Gunda hat es ja, glaube ich, vorher auch schon so ein bisschen beschrieben und ich kann mich eben äh, erinnern, dass das immer ein seltsames Gefühl war und dass das, ich habe mir immer gedacht, wieso dürfen die das? Wieso dürfen die jetzt... Ähm, sagen, das ist nicht in Ordnung oder ähm, wieso dürfen die bei uns jetzt in das Auto hineingucken und was denken die denn überhaupt, was wir da machen? Und das hat sich irgendwie immer wie so ein komisches Gefühl auf der Brust ähm, angefühlt. Aber Gunda, ich glaube, du kannst das auch noch ein bisschen ausführen. Äh, ich bin erzogen
2: worden, äh, Angst zu haben oder sehr großen Respekt zu haben vor allen Uniformen. Und ähm, das hat zur Folge, dass ich auch diese Ängste hatte, immer wenn irgendwie da so eine Kontrolle war und die Uniform vor mir stand, dann habe ich gezittert. Ich habe auch nichts Unrechtes getan, aber apropos Kaninchen schmuggeln, wir haben Hühner geschmuggelt. <lacht> Lauter wir haben, Schmuggler hier. Wir haben, da war noch Deutschland in einzelne Zonen eingeteilt und da waren auch Kontrollen, Ausweiskontrolle und dann eben, dass man keine Tiere mit hat, mitgenommen hat. Und in der Nacht waren die Züge natürlich dunkel. Und wir hatten auf dem Land Hühner besorgt, Küken, und die in einer Kiste oben in dem Gepäcknetz. Und mein Vater sagte, wenn jetzt die Kontrolle kommt, sagte zu meinem Bruder und zu mir, dann schreit ganz furchtbar laut, schreit, was ihr könnt. Der kam mit einer Taschenlampe, leuchtete das Abteil ab und wir haben gebrüllt wie am Spieß. Wir hörten auch schon die kleinen Küken da oben piepsen. Und der sagte dann Entschuldigung, Entschuldigung dieser Beamte und ging wieder raus. Die anderen Menschen, der Zug war voll. Die haben uns geherzt, geküsst, haben uns Schokolade oder irgendwie eine Apfel geschenkt, weil die hatten, ich glaube, das war sogar ein kleines Schwein war da oben im Gepäcknetz. Irgendwas war, hatten die alle vom Land geholt. Man versorgte sich eben halt als Städter, indem man aufs Land fuhr und holte die Sachen. Aber so viel zur Grenzkontrolle. Und diese äh, Uniformangst, die ist mir geblieben. Ganz ehrlich, die ist mir geblieben kann man nichts machen.
0: Ja, im Jahr 2015 sind ja ganz viele Geflüchtete in Deutschland angekommen. Deswegen wurden auch wieder Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland eingeführt. Und Innenminister Horst Seehofer hat im April genau diese Grenzkontrollen auch verlängert. Das heißt, bis November diesen Jahres ähm, wird weiterhin an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich kontrolliert. Und damit soll die illegale Einreise nach Deutschland verhindert werden. Aber auch in anderen Ländern ähm, wird wieder an den Grenzen Kontrolliert. Wie findet ihr das denn, Maria und Gunda? Ja, also
2: ich finde es einfach eine
0: Katastrophe. Es muss andere Möglichkeiten geben. Und
2: in der äh, Grundrechtscharta der EU steht auch eigentlich ein Asyl, das Recht auf Asyl. Das muss natürlich irgendwie... Äh, vielleicht etwas erneuert werden, saniert werden, sag ich vielleicht. Aber äh, das Problem ist, dass nicht alle Staaten mitmachen bei der Verteilung. Da kann das Parlament so viel bestimmen und Gesetze machen, wenn dann der Rat nicht mitmacht. Und leider ist Deutschland da auch mit ein Blockierer. Und es ist eigentlich nicht erlaubt nach dem Schengen-Abkommen, dass man diese Grenzen kontrolliert. Aber gut, es ist nicht nur Österreich oder wir in Bayern, sondern es gibt auch noch einen, einen Herr Orbans, der sogar Stacheldraht gebaut hat. Also äh, das, ich denke aber auch, dass wir Verständnis haben sollten, zum Beispiel, dass äh, in Italien, dass die überflutet werden mit, äh, mit Flüchtlingen, dass wir da auch Hilfestellung leisten. Und da die unterstützen die Flüchtlinge. Unterzubringen.
1: Ja, ich finde auch ähm, das ganz schwierig, wieder höhere Grenzen hochzuziehen und Europa irgendwie nach außen hin äh, abzuriegeln. Ähm, ich kann mir das auch irgendwie gar nicht vorstellen, was wahrscheinlich auch. Ähm, klar ist, weil ich eine weiße Frau bin und ich werde wahrscheinlich nicht kontrolliert, aber wenn andere Leute werden hinausgepickt und ähm, deren Pässe werden viel schneller kontrolliert und das ist, glaube ich, nicht das, ähm, wie es funktionieren sollte. Und ich glaube, die Politiker sagen ja immer, dass Grenzen und Grenzkontrollen dafür da sein sollen, dass man sich sicherer fühlt. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich mich seitdem sicherer fühle und ich glaube, das geht ganz vielen anderen Leuten auch so. Und ich kann natürlich verstehen, dass man bestimmte Regelungen sich überlegen muss und ähm, auch wie Gunda gesagt hat, es kann nicht ein Land nur weil es ähm, an der Küste liegt, ähm, die Menschen aufnehmen, die dort ankommen, sondern das ist ein Problem, das kann man nur als Europa lösen. Und da weiß ich nicht genau, wie einem stärkere und dichtere Grenzen dabei helfen sollen, ehrlich gesagt.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, die wir, glaube ich, jetzt aber so nicht beantworten können. Wir unterhalten uns aber gleich weiter über einen ganz wichtigen Bestandteil der EU. Das ist nämlich die gemeinsame Währung. Den kennt ihr bestimmt alle, den Euro. Und wenn ihr mit euren Eltern zum Beispiel in Italien oder Spanien seid, dann könnt ihr da auch ganz normal mit dem Euro zahlen. Ihr bekommt auch einen Euro zurück. Nur auf der Rückseite ist manchmal ein anderes Bild, als das bei uns in Deutschland so ist. Genau. Aber zuerst machen wir eine ganz kleine Musikpause